0: 50 sombras de Grey hubiera sido más famoso si en vez de una Anastasia flaca hubieran puesto una Anastasia curvy Hello hello amiguitos, bienvenidos a una nueva noche de Problemas de una curvy en 2020 La verdad yo pido un aplauso para mi amigo Meñiz que me hizo mi intro Gracias Meñiz si estás escuchando esto por ser el mejor cantante de gospel de la historia el meñiz me prometió que cuando yo me casara iba a cantar Drunken Love entrando hacia la iglesia. No, ya me vi. Todo una Beyoncé. Bueno, para iniciar. Yo ya tenía eh, preparado el tema para el día de hoy. Yo ya estaba con la información, todo preparado. Pero creo que el tema de ser una curvy, las ventajas, las desventajas... eh. Como nos sentimos, creo que sería como muy importante ponerlo hasta después, porque creo que aún no me siento muy preparada y eh, al momento de realizar la entrevista a la persona que es la invitada del día de hoy, surgieron temas que se me hicieron bastante divertidos, bastante interesantes, que tal vez les va a llamar la atención, así que se cambió totalmente el tema y tal vez los audios escuchen un poco cortados, pero les prometo que se van a divertir bastante. El capítulo de hoy tenemos a leo Leonel, del zodiaco de cáncer um, es mitad chileno mitad español mitad canadiense mitad um...
1: italiano griego
0: es mitad de todo el mundo la verdad su papá es del mismo del mismo <ríe> su papá es gallego como el mío por eso nos identificamos tal vez somos primos leo eh
1: es que somos la misma persona en verdad
0: eh ¿eres sagitario?
1: soy cáncer
0: ah no sí ah, <ríe> ah, bueno editando lo que dije no es sagitario es cáncer um, también es um, es narco <ríe> ¿qué más puedes decir sobre ti? Uh, preséntate un poco
1: Hola, me llamo Leo Leonel del signo del zodiaco de Cáncer. <risa> uh, me encanta el té. Gasto demasiado dinero de lo que admitiría jamás en la vida en té. Ahora mismo estoy viviendo uno de chocolate de macarón, como se diga en español. Uh, soy Ajá. canadiense, soy español, soy chileno. Sabe, Soy una persona muy especial y ya está, y en persona soy una divinidad.
0: Y, com y toma alcohol en, en taza de café, ¿ok? Eso es lo más importante que tienen que saber el día de hoy. Um, vamos a pasar al segundo tema que hablamos sobre las relaciones a distancia. Porque uh -huh. Leo y yo nos sentimos muy identificados en un principio porque nos pasaba lo mismo, o sea, sobre lo, la cuestión de las relaciones a distancia, nuestras experiencias ah, sobre eso, nuestras experiencias de ser, bueno, en mi caso como ser una persona curvy con relaciones a, a distancia, y, Leo, ¿tienes alguna como cosa como en común a esto?
1: Mm, no sé, Todo Sobre tus relaciones a distancia?
0: Bueno, <ríe> le voy como es perfecto, pues no, no he tenido problemas en cuestión a esto, pero sí. Bueno,
1: obviamente he tenido, pero no sé si son los mismos que los tuyos.
0: <ríe> bueno, ahorita que los comentemos, bueno, los vamos a identificar.
1: <ríe> bueno, ¿cuántas relaciones a distancia has tenido tú? He
0: tenido una, dos, Dos y media.
1: Dos y media.
0: Dos y media. ¿Tú cuántas?
1: A distancia... Diría que la de verdad que fue a distancia, o sea, con alguien de otro país, fue una. Pero, no, en verdad fueron dos, fueron dos. Y luego tuve otra, entre comillas, a distancia, pero ella vivía en otra ciudad que estaba a una hora y cuarenta minutos de donde yo vivía.
0: Y luego, lo, lo que me da risa de ti es de que tú sí aceptas las relaciones a distancia. O sea, tú sí, a, a ti sí te gustan. Como contigo no hay problema sí. en, en tener una relación a distancia. Con tal, como Ajá, me habéis platicado, porque... no, por la confianza.
1: Sí, porque, a ver, soy una persona que no... No me gusta mucho que, que alguien se ha pegado a mí todo el tiempo y sé que es algo que se da mucho cuando empiezas una relación como suele durar como un mes o tres meses eso, que es natural y me da igual. Pero hay veces que si dura más me empiezo a agobiar y se ha, se ha notado en las relaciones que, que, que he tenido de persona en persona. Pero... Desde la última relación que tuve de verdad, como de persona en persona, fue cuando tenía 15 años y el resto siempre ha sido a distancia, así que creo yo que habré crecido y madurado en ese departamento, pero no puedo decir mucho ya que todavía no, no tenía una relación como de cara a cara con alguien.
0: Bueno, a continuación de eso podemos identificar que Leo es una persona precoz que ha tenido relaciones desde los 15 años. Los 14. Es una persona precoz, repito. No, pero ya, o sea, ya, ya. Muy a favor de las relaciones a distancia. El problema es la comunicación y el problema es cuando ya tienes la necesidad como de que una persona esté ahí contigo. Uh
1: -huh, como de querer sí, ir a salir sí. a comer
0: con alguien, querer ir a, a bla, 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 bla con alguien y así. ¿Quieres que te platico un poco de sí. mi experiencia como persona curvy en las relaciones a distancia o quieres que te o quieres este... Um, Contar algo tú como en relación a esto.
1: Um, empezamos primero con, con tu historia, porque de verdad es que no, no sé nada de tus relaciones a distancia.
0: Es que, bueno, sí. Siempre cuando hablo con Leo, siempre hablamos de lo mismo. De... De... De masoquismo. No, no es cierto. No, no es cierto. Bueno, eh...
1: No, que se podría hablar de ello, pero en otra ocasión.
0: Hay que hacer un capítulo que se llame... Um, um, BDSM. No can break my bones o algo así.
1: Oh, me gusta. Te gusta.
0: Y quiero que cuando estemos grabando esto, estés como con un, con un látigo o algo así. ¿Qué? ¿Cómo <risa> <te> <risa> ¿Qué te <risa> Dios. Bueno, continuamos. Este Yo yo cuando estaba como a los 18 años Yo, no, yo, yo estaba Totalmente enfocada en mis estudios
1: uh -huh.
0: O sea, Estaba totalmente en mis estudios Y todo eso Hubo un momento cuando conocí a una persona eh, A manera de distancia Y también como, como Como de que nomás Lo ves como un día y se mantiene como la relación a distancia
1: ¿de dónde, de dónde era? ¿era de México pero de otra ah, ciudad? a
0: ah, ah, Argentina
1: ah, es que yo
0: me iba a lo bueno guapísimo el hombre no creo que esté escuchando <risa> esto pero si lo estás escuchando tú sabes quién eres guapísimo hombre <risa> y creo que era como una amistad muy bonita ¿sabes?
1: Uh -huh.
0: como que no era tanto una relación era más como una amistad especial se podría decir
1: Sí, entiendo.
0: Entonces, yo ya agarraba confianza porque, o sea, yo le gustaba, él ya me conocía, o sea, completamente, o sea, físicamente, y uh -huh. para mí era una persona que tú dices como que, este hombre es modelo, o sea, ¿cómo se puede fijar en <risa> ti? Ajá. Pero uh -huh. creo que en esa época, como entrando a universidad, eh, un adelante, yo ya, yo ya era, no tenía como, yo ya me sentía como un poco más segura con mi cuerpo, ya no era como tan tan grande como lo era antes, eh, bajé como uh -huh. bastante de peso, hacia, era más como movida y todo eso. Entonces creo que eso sí, como, sí. Que me, como que me hizo sentir un poco más segura, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa amistad duró alrededor de un año, se podría decir. Mm, Ajá, terminando terminando la preparatoria, iniciando universidad. Sí. Entonces, aquí en este punto dije, o sea, yo, yo entonces dije porque en una relación a distancia, ¿sabes? O sea, ¿por qué no intentar? Porque yo soy mucho uh -huh. de que quiero mi espacio, necesito como mi tiempo, con que exista confianza, o sea, todo va perfecto.
1: Como yo, vamos.
0: Ajá, y aparte no era como de que quería estar saliendo con alguien, porque pues mi, mis papás en ese tiempo eran como, no puedes salir, o sea, tienes que pedir permiso, con quién vas y así.
1: Eso... Eso es una cosa mexicana, porque recuerdo que en Cádiz ah, conocía a estos dos hermanos. Uno era un año mayor que yo y el otro era un año menor que, que yo. Pero que sus padres no, no les permitía tener novias hasta los 18. Ellos igualmente tenían a secreto, pero es una cosa de, de sí. México. O... Sí, es
0: que en, en España son más liberales los papás, aquí en México no. ¿sabes? Hay yeah. muchas familias, obviamente hay excepciones donde te permiten tener un noviazgo a los 15 años, pero no, en la man, su mayoría son que 18 años. Uh -huh. No sé, como ah. las películas americanas de que te van a dejar ir a una fiesta donde te invitaron el mismo día, para nada, tú tienes que pedir tiempo con <risa> muchísimo. O sea, sí, yo, yo tenía que pedir permiso una semana antes. No lo tenía It's que pedir, aún tengo que pedir permiso. No es algo como yeah. de que yo... Así es.
1: Uh -huh.
0: Y más siendo mujer.
1: Ah, uh, uff
0: uf, uf qué pereza Sí, así es. Entonces, este, ¿qué te iba a decir? Uh, creo que eso como que me hace sentir un poco mejor porque no tiene que estar pidiendo permiso, no tiene que estar presentándoselos a nadie, ¿sabes? Sí. Y como yo siempre me mantenía ocupada porque pues primero eran mis estudios y lo último que pensaba era tener una pareja. Creo que eso como que era como la forma en que me convenía a mí como empezar a, re a relacionarme con alguien.
1: Sí, me... cada uno tiene su propia forma y creo que es una forma buena de empezarlo.
0: Así es. Y luego de eso, eh, al terminar esta amistad especial <risa> con, con esta persona hermosa, parece... ¡Ay, ¡Oh, es que Dios mío! <risa> Ahorita... Tengo mi silla bien mojada? de solo pensar en eso. No, no es cierto, estoy jugando. Estoy contestando aquí unos mensajes a mis fans. Fans, este, espérenme un poquito. Ok, listo, fans. Uh, bueno, después de esto empecé otra relación a distancia. Yo ya tenía, me sentía un poco más. Segura. ¿Por qué,
1: por qué termina este?
0: Creo que... Es que también estaba en la universidad. Entonces, uh -huh. que a veces no teníamos tiempo ni nada de eso.
1: Ah, uh, ya, ya veo.
0: Creo que ese es el problema principal de las relaciones a distancia cuando eres muy joven, la comunicación. ¿Qué más podías sí. esperar? Yo tenía 18 años.
1: Sí, y la verdad es que... Yo creo que la mayoría de relaciones a distancia cuando es la primera vez que, que lo estás manteniendo es, no, no suele acabar muy bien porque es muy muy diferente a lo que está uno acostumbrado en persona o ver en sí con, con amigos.
0: Así es, así es, así es, así es, justo como lo dices. Bueno, mi segunda relación a distancia fue cuando yo tenía, estaba a finales de universidad, yo estaba adelgazando bastante, uh -huh. yo me mantenía muy bien, o sea, todo perfecto, este, con estar, yo sé que me vas a estar escuchando, si estás escuchando esto, tú sabes quién eres, porque probablemente lo escuches, ¿quieres mandarle saludos, Leo?
1: Ah, uh, no. Oh,
0: bueno, Leo no te quiere mandar mensaje, no te quiere saludar. Pero Leo así, no te preocupes. Bueno, sí, preocupate. Ay, no me encanta. Um, um, creo que esta fue la que más me marcó, ¿sabes?
1: Uh -huh.
0: Y creo que por esto este, no quiero una relación a, a distancia a partir de ahora.
1: Ah, o sea, eso. sí la
0: miraría, sí miraría la posibilidad pero no, qui uh -huh. no quisiera como tener una relación a distancia en sí.
1: Cuéntanos. Como zarseo. que la pensaríamos... Ay, qué
0: chisme aquí. Tomen <ríe> su café porque esto va a durar mucho. No, no es cierto. Voy a hacerlo lo más, bro lo lo más este, rápido posible. Voy a mantener la conf confidencialidad, ¿ok? Ok. Ok, entonces, aquí yo ya estaba bien, me sentía bien con mi cuerpo, yo estaba muy bien Este, era mi, mi época como de brillo Y yo siempre, ahorita tengo mi época de brillo también Para los que me están escuchando, ¿ok?
1: Todo el mundo tiene su época
0: No, pero es que yo brillo, o sea, yo es que yo siempre, mi época de brillo es así Es que así.
1: eres una estrella, por eso Uy,
0: Es lo más lindo que me has dicho, Leo De nada Muchas Gracias <risa> Muchas gracias, Leo. Bueno, este, empecé en una relación a distancia, ¿no? He pasado las mismas cuestiones, de que estaba estudiando, yo también estaba estudiando, pero la comunicación era como más amena, o sea, me gustaba mucho comunicarme. Uh -huh. Yo me sentía muy bien, pero me acuerdo que al iniciar la relación, empezaba como a describir cómo era su persona perfecta, por eso me refería con eso en, en la parte de cuando estábamos como hablando de las cosas de ser curvy, ¿no? Sí. Y su persona perfecta era una persona súper delgada. Y yo no era uh -huh. una persona súper delgada. O sea, mi, no tenía ya ta, la barriguita y todo eso, pero no me sentí todo... Me, me me sentí incómoda, ¿sabes? Claro. Entonces, pero la, la comunicación era perfecta, la, la relación era perfecta, la amistad, porque en el trasfondo esto es de que tenemos muy buena amistad.
1: Uh -huh. seguir y siento que amigos supongo que sí
0: y siento que no importa que no estés todo el día con una persona o sea físicamente yo siento que a veces yo bueno en mi experiencia ha reforzado más las amistades a distancia por teléfono uh -huh. por llamadas y todo eso pero si la otra persona también pone su parte totalmente
1: claro uh -huh. entonces
0: este creo que el, el problema aquí fue la comunicación lo mismo que me sentí insegura la comunicación pero creo que fue no como creo que sí fue como un punto como que me impactó bastante en mi vida. Porque es como cuando una persona, no la conoces, pero mueve mucho tu vida, ¿sabes? Tantos sí. aspectos positivos, o sea, como de que marca mucho tu vida. Uh -huh. Entonces, este pues igual, las cosas no funcionaron. No funcionaron, eh, se terminó y luego como a los meses después o un año, se continuó y se volvió a terminar. Ah. Eso Sí, creo
1: que me contaste muy poquito de ello, pero no me lo contaste No te conté muy
0: poquito, tú estabas borracho.
1: Bueno, no más seguro, pero igualmente no me acuerdo, <risa> <así> que...
0: <risa> Pero sí, entonces, este, creo que es lo, lo importante de que uno se empiece a idealizar, que no es como lo suficiente para esa persona.
1: Ah, eso es lo peor, sí, te así entiendo Así es, uh -huh. entonces
0: creo que eso impactó bastante, ¿sabes? Sí Entonces, este, en esos, en esos tiempos yo ya tenía bastante como pegue, ¿se puede decir pegue? Como el que bastantes personas que es como cuando le gustas a alguien, pero nada más te coquetea y así
1: Ah, va, va, entiendo
0: Uh -huh. son palabras mexicanas. Eh, tenía bastante pegue con personas de mi salón, personas de la universidad, etcétera, etcétera, de los alrededores, ¿no? Sí. Bueno, en el temporada donde se termina esto, yo inicio otra relación a distancia. No fue una, no fue una rela relación, fue una amistad.
1: Ah, eso está bien.
0: Ajá, fue la amistad a distancia, pero hubo un punto donde sí nos vimos, este salíamos mucho a comer, salíamos mucho de fiesta, salíamos bla, 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 bla. Y la, la aquí terminó todo debido a, igual, la comunicación, aparte, porque viajaba mucho por su trabajo. Sí. Persona que pasó aquí, probablemente no escuches esto porque te tengo bloqueada. Oh. <risa> y no vas a saber de esto. Pero quiero saber, quiero que sepas que, um, que aburres. <risa> Aburrías bastante. No eres tan divertido como tú pensabas.
1: Dios, no porque tengas brutal. cuadritos
0: y un cuerpazo, no, no, mi amor.
1: Dios, 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 lo que te están diciendo. Oh.
0: Así es. Y también te quiero felicitar por tu boda, porque yo supe que te casaste.
1: Ay, que no te ha casado.
0: <risa> ya se casó, duró con la muchacha tres meses y ya se casó. Aparece rumbo era Iba y yo pero nadie lo sabe más que tú. Y las personas que van a escuchar esto. Pero yo, ¿cómo voy a casarme con conociendo a una persona de tres meses? Bueno, ese fue mi problema con la segunda relación a distancia, de que yo me idealicé a futuro.
1: Ay, ay, es, ah,
0: sí. Yo ya tenía nombres para mis hijos, yo ya tenía mi casa, o sea, yo ya tenía todo idealizado. O sea, porque yo lo senté tan puro, tan bonito.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eso fue un gran sí. problema.
1: Eso me pasó a mí con mi, última, con mi última novia a distancia, que o sea, tampoco es que estaba ahí de, o sea, imaginándome el futuro con ella, como viviendo juntos y todo eso con niños, pero fue la idea de, en mi cabeza de puedo verme con en esa persona futuro. futuro. Exacto, por muchos años, sí.
0: Así es, entonces creo que ese fue el problema principal, o sea, como de que yo no podía sacarlo de mi mente porque yo ya lo tenía en un futuro, o sea, yo ya lo tenía escrito, ¿sabes? Uh -huh, Totalmente, sí. entonces lo mismo de que me sentí insegura, de que me la comunicación a veces no era muy buena y todo eso eh, hizo como que se acabaran las cosas, pero ahorita pues existe una amistad muy bonita, o sea, no significa que, que terminó todo como el tercer individuo, ¿no?
1: Sí, sí. Y Así está es. bien mantener una amistad con alguien que habías tenido antes de por sí. Así es.
0: Entonces, este. Creo que ahorita, como ya terminando todo, la amistad es más fuerte. O sea. Uh -huh. Y pues yo ya, yo ya, ya madura. Siento que. Siento, mucha gente dice como que las relaciones a distancia son una tontería.
1: Yo Pero no, no. Creo en eso.
0: Siento que. Tiene como el similar o el mismo como giro que si tuvieras una persona en físico. Obviamente las cuestiones en físico son totalmente diferentes, ¿no? Pero uh -huh. yo en mi personal, en mi, desde mi punto de vista, yo me aburro mucho cuando una persona la tengo físicamente.
1: Yo soy igual. Como que la mayoría de mis otras relaciones, como de persona en persona, duraron súper poco porque... Es que también es que era joven, ¿sabes? Pero es que me agobiaba la cosa que siempre querían hablarme, siempre querían estar al lado mía y yo necesito mi espacio personal. No me gusta Así hasta es. con amigos, estar con la misma persona cada puto día, porque es que no hay nada de lo cual hablar, ¿sabes? Dame como dos o tres días de descanso para que algo me venga a la cabeza o algo me pase y te lo pueda contar luego.
0: Así es. Y siento que, bueno, todo va a triunfar o algo así, cuando las dos personas ponen de su parte.
1: Uh -huh.
0: eh, y aparte cuando... ¿Cómo te puedo explicar? Cuando las dos personas tienen los gustos similares de como que nos vamos a dar nuestro tiempo este... Ay, es que es un problema de comunicación, porque tú le puedes decir a alguien, quiero como este tiempo para mí, no te voy a contestar durante estos días. Y depende de cómo lo escribas o algo, es como la otra persona lo va a tomar. O sea, si estás enojado o no. Pero si tú tienes sí. una buena comunicación, no importa la distancia. Dices, mire, me siento como muy mal. En este periodo no quiero hablar contigo. O tal vez no voy a estar con estos ánimos y no te voy a contestar muy bien. Siento que como que la persona va a entender. Pero mientras exista la comunicación en, 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 en... Sí, en la relación.
1: Sí, entre ambos.
0: Muy bien, mira. Ahorita es que yo vengo bien preparada. Ajá para este podcast este, um, que acabamos de in inventar hace como dos horas tú y yo <risa> y acabo de encontrar los pros y los, las desventajas de relaciones a distancia los voy a nombrar y tú vas a decir a ver si estás como de acuerdo con esto, ¿de acuerdo? ok ok, dice uh, algunos puntos positivos tener tiempo para uno mismo Sí. ¿lo crees? estoy a favor de eso luego dice, a no tener todos los días a tu pareja cerca o nunca las ganas de ver se incrementan y la sensación de rutina y monotonía desaparecen. Eso es verdad.
1: Eso es verdad, sí.
0: Otro punto dice, al tener poco tiempo para estar juntos, que no hay tiempo para estar juntos porque vivimos muy lejos en cuestión, se aprovecha al máximo, al mantenerse separados, aumenta apreciar cada minuto con la otra persona.
1: Eso muy verdad, okay. especialmente cuando uno toma la iniciativa para ir a visitar a la otra persona y se queda ahí por un tiempo, eso es cuando, la, cuando aprendes a querer cada momento en ese momento, a vivir en el momento y apreciarlo
0: ah, ok, te entiendo perfectamente y esta que, oh, es que si son mayores de 18 años, manténganse aquí, se nota en los oídos, porque voy a nombrar la palabra con S
1: ay Dios mío <risa>
0: Dice, el sexo es más intenso. Ah, cabrón. Dice, sobre todo cuando no se sabe cuál será la próxima vez que volvamos a ver a nuestra pareja. Difiero con esto.
1: A mí no me va eso, así que como a mí en general me da igual. Simplemente hago para complacer a la otra persona y ya está. No me interesa.
0: Es que, amigos, sí. los que están escuchando, Leo es masoquista, ¿cierto? es cierto?
1: <risa> Les gusta nada. ver a
0: los otros sufrir, pero él... Es...
1: Eso no es masoquismo, eso es sadismo, querida. Ah,
0: discúlpenme, discúlpenme, discúlpenme.
1: <risa> que van a venir con oh, los sadomasoquistas a tu contra, diciendo, eso no es lo que define a un masoquista.
0: <risa> discúlpenme, no soy perfecta, parezco, pero no lo soy, ¿Qué? ¿Okay? <risa> pero si son negros y si son masoquistas, si están escuchando este podcast, háblenme, por favor.
1: ¿Sabes lo que es la definición de masoquismo?
0: A ver, ilústrame uh, psicólogo.
1: No, 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 yo quiero escuchar tu definición.
0: Bueno, Google, <ríe> ¿qué lo Google de hace un minuto. <ríe> Google me dice que masoquista. Ajá. Es que yo me guié por la definición que da Rihanna. En su, can su canción de SM Así que no me estés juzgando Y lo que yo leí En 50 sombras de Grey Yo estoy ahorita en, en mi papel de Anastasia Capítulo 1 y capítulo 2 De 50 sombras de Grey No puedes pedir mucho de mi experiencia sexual <risa> Masoquismo o relacionado con él <coughs> Sufrimiento masoquista Tendencia masoquista Bueno, esto no me da nada
1: <risa> vale, en definición corta, masoquismo es igual a que tiene, te gusta el dolor y te pone el dolor en sí. Uh, sadismo ¿Me pone? Os... que
0: es poner? Para los que no ah, hablan right. um, con palabras... Um,
1: Castellanos. <risa> Castellanos. Um, y los con que...
0: canto castellano.
1: Sí. Uh, poner sería que... Te, te Utiliza la palabra con
0: muy bien, muy bien, Leo. Sacaste 10 sí. en biología. Bueno, eso si se siguiente
1: Placer puto. de ello, del dolor. Placer. Y, sí, y el sadismo es que te pone o te da placer a um, infligir dolor hacia otra persona, y claro, está todo esto se hace con. Con la uh, palabra que estoy buscando, con permiso de la otra persona, ¿sabe? Y todo eso.
0: Consensuado.
1: Sí, con, con consensuado. <risa> um, okay.
0: Entonces, sí. ¿tú qué eres, Leo? Sadista. <risa> También el bondaje, ¿no? ¿Te gusta?
1: Me encanta, me encanta. O sea, mmm, tanto de manera. Es que para los
0: que no sepan, eh, yo soy. Leo es mi amo, no necesito no En realidad no es Leo ese nombre. Ese nombre es Christian Grey. Christian, ¿quieres hablar sobre
1: esto? Ay, pero a ver, una cosa, por ejemplo, que se da en lo de 50 Sombras de Grey, que mucha gente en la comunidad sadomasoquista estaba hablando que es un es un libro que que no explica muy bien lo que es esa temática. Porque al parecer, yo nunca he leído el libro, así que no sé cuánto de esto es verdad o mentira, tampoco he visto la película porque es que sinceramente no me interesa, pero al parecer tanto la película como el libro uh, no, no hacen que se vea muy bien lo que es esa categoría de, de kink, de fetiche, no, no se ve, porque al parecer no hay consentimiento con la gente, con las dos personas que lo están haciendo, es más como violación más que nada y no es, no es la práctica. Bueno, la verdad es que la cosa del sadomasoquismo es algo tan interesante porque tienes que hablar con tu pareja antes de hacerlo y después de hacerlo.
0: Creo que este capítulo no se va a llamar a um, cosas de una curva, se va a llamar relaciones a distancia. Y, um, fetiches y más oh, ¿Por qué no hablamos de esto, Leo?
1: A mí me parece bien
0: oh, ¡Ay! Esto me parece perfecto, vamos a seguir con esta plática. Bueno, vamos a seguir con los puntos negativos y luego vamos a seguir con esto, ¿ok? Ok Dice, alguno de los puntos negativos de una relación a pareja a distancia es la incertidumbre no tener a la pareja cerca desperta sentimientos de incertidumbre y pensamientos a menudo pesimistas
1: Ah, a, mí me, a mí me la suda. <risa>
0: <risa> Porque tengo
1: confianza. Literal. Tengo confianza. Pero no, es que no tú, eres,
0: tú eres como... Tú eres la excepción. Tú eres no, perfecto.
1: Tú. Es que es la verdad. Es que soy la excepción para tantas cosas que, que a veces que hasta da vergüenza de lo mucho que me, me da igual la vida.
0: <risa> es que tú no eres normal.
1: <risa> no, la verdad es que No. <risa>
0: Ah, a ver, otro punto. Vamos a ver. Um, el estrés de vivir pendiente al calendario. Bueno, eso no va a aplicar. Vamos a eliminar esta, esta no. Dice. Los celos. Los celos suelen aparecer muy fácilmente en las relaciones a distancia.
1: Ya que la información
0: uh, se ocupa que hace otra persona y no es fr... Eso es verdad. Aquí va mí, mi punto.
1: No. <risa>
0: es que tú no eres celoso. Tú eres perfecto. A ver. Y... Aquí los celos. Sí, aquí aplica conmigo porque, porque yo tengo muchas amistades que son hombres.
1: Ah, pero eso es inseguridad masculina.
0: Mm, a mí no me estuvimos
1: ah, hablando sobre ello ayer. Es algo estereotípico que se ve mucho en relaciones heterosexuales. Y va a continuar, ah, pero no quiero okay. meterme en ese debate ahora mismo.
0: Ok, perfecto. No aplica como en, en las relaciones como bisexuales, eh, homosexuales y así.
1: De lo que yo me he dado.
0: Bueno, es que creo que su mentalidad es más abierta, es ¿no? Más porque abierta. Yo he conocido en su... Así ah, es porque yo he conocido en las relaciones así que tienen como... Su pareja puede salir con otra persona. Uh -huh. y,
1: o sea, y obviamente hay muchos de ellos lo tienen cerrados, pero la mayoría de gente que no son heteros. Que, que he conocido o han estado con su pareja mucho tiempo y tienen ya muchísima confianza y los celos son limitados a cosas muy específicas, o en sí si es que no son personas celosas. Obviamente hay, hay dos que sí son súper celosos, como en cualquier relación, porque somos seres humanos, pero...
0: Ya sé sí. cómo se llama este capítulo, entonces. ¿Cómo? 50 sombras de una curva. Me gusta. ¡Uy! perfecto, no, yo digo que o sea, es que el problema es de que sí, como por, lo mismo de la incertidumbre no sabes qué está haciendo y puede como que tenga amistades y así, que uh -huh. no sepa
1: la única vez Celosan. que es que, no soy una persona muy celosa, pero es que la única vez que que he tenido un poquito de celos ha sido cuando la persona me ha contado algo que o sea, voy a darte ejemplo mi última, mis últimas dos novias. La primera es que seguía quedando con exes suyos que querían con ella, y yo le decía, a ver, a mí me da igual que tú quedes con esa persona, pero no quedes con, él, con esa persona a solas, porque es que eso es lo que hacía, porque era modo de, me incomoda esta persona claramente quiere contigo, me has dicho claramente que esta persona todavía quiere contigo y aunque no vaya a hacer nada contigo porque sabe que tienes novio, no me gusta la idea que estéis solos en una casa, ¿sabes? Y eso, por ejemplo, Así es. No, no es que yo creo que yo me pongo celoso más que nada cuando todavía no estoy dentro de la relación con esa persona. Pero una vez que estoy dentro ya no suelo sentir mucho celos, pero eso era una cosa que... Más que celos, es que me enfadaba porque era viendo mal... eso cuando te he dicho que no me gusta y te he dado una validez bastante válida de por qué no me gusta.
0: Ok. Sí te entiendo perfectamente. Uh -huh. Malditos celos. Yo no soy celosa, pero hay veces como hay que lo amerito hacer, ¿sabes?
1: Ah, sí, te entiendo. Solía hacer eso cuando era adolescente. <risa>
0: Yo te tengo muchos celos por tu nariz, la verdad. Ahorita que estamos sacando todo esto, yo te tengo mucho celos.
1: Yo no tengo mucho celos hacia la gente, la verdad. Es que como soy tan tranquilo y soy mi mundo, como que estoy siempre a mi bola.
0: A mi bola. Bueno, siguiente punto, dice, el estrés de vivir pendiente del... Ay, ya es el mismo que he repetido antes, fracasando en este podcast desde que nací. Siguiente punto. Dice, falta de contacto físico. Uh, dice, esto es uno de los aspectos más negativos de una relación a distancia, ya que la falta de momentos de intimidad. Ay, cabrón.
1: Sí, eso concuerdo.
0: Existe algo aquí que se llama sexo. ¿Cómo se llama?
1: No uh, lo tienes acá. Uh,
0: ¿Cómo se llama este? Que es por tu teléfono, oye? ¡Ah! ¡Esa palabra!
1: ¿Jamás? Existe eso? Sí, yo...
0: Y créanme, eso me pone más que algo físico.
1: A mí no, o porque sea, no más. lo quiero tener en el teléfono. Mm. O sea, me explico. No lo quiero tener en el móvil, porque... O sea, a mí nadie me coge el móvil y empieza a ver fotos. Pero es que hay veces que estoy, por ejemplo, en público y me aburro y decido... Voy a ver... Uh, voy a mandarle una foto a alguien y como tengo las fotos en orden de lo último que se me ha enviado, si da la ecuación que lo último que se me ha enviado ha sido algo así, yo no quiero que la gente en el autobús vea el cuerpo semidesnudo o desnudo de otra persona, <ríe> porque me voy a sentir incómodo yo.
0: ¿Para ti qué es semidesnudo? Uh,
1: cualquier cosa que implique no tener una camiseta puesta. Tanto hombre como mujer me incomoda.
0: ¿Y pantalones cuenta?
1: si tiene pantalones. O sea, si la foto es, por ejemplo...
0: como te acuerdas mi foto que te enseñé que iba a subir?
1: Ah, eso no, nada. Pero eso, por ejemplo, es algo que no me gustaría abrir en público. Más que nada porque no quiero que, que la gente lo vea. Ok,
0: ya te entendí perfectamente.
1: Sí.
0: Siguiente punto, dice... La infidelidad es más frecuente. Aquí no voy a hablar. yo <ríe> Pero... Yo pienso que sí.
1: A ver, yo diría que no, pero yo he sido, nunca he llegado a hacerlo porque soy una persona demasiado leal, pero muchas veces cuando he estado como a punto de entrar en una relación a distancia, llegué Ajá. al pensamiento de, me aburro, voy a entrar en esa relación y luego puedo seguir como tonteando con... Tonteando es como ligando con gente en la vida real y no pasará nada. Y luego Eugenio me habló, me dijo que no hiciera eso y luego no lo hice.
0: Eugenio, si estás escuchando, no, nunca lo voy a escuchar, pero te mandamos saludos. Eh, estoy muy enojada contigo porque me hiciste pensar que salías con una persona mayor, así que... Me decepciona Eugenia. Bueno, siguiente punto. Canales de comunicación limitados, dice. La falta de cobertura, wifi, como dices tú, o limitaciones en el acceso a Internet el puede generar situaciones de estrés en momentos puntuales, incluso varias discusiones. Uh -huh. Estoy de
1: acuerdo. Sí, sí. Porque especialmente cuando, por ejemplo, sabes que... No vas a poder ese día por el wifi o por el tiempo, ¿sabes? O algo, y no dices nada a la otra persona y se queda esperando. Eso, por ejemplo, a mí me enfada porque todo el mundo tenemos datos, puedes encenderlo por un minuto o menos y decir, mira, que bla, 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 fin de conversación, sabe Para que la otra persona lo sepa.
0: De que a veces, como de que. de que te desesperas, ¿no? O sea, como cuando no tienes como la. Cuando no recibes el mensaje de la persona, por lo mismo los canales de, de comunicación. Uh, sí, sí, sí. Entonces, es cierto, yo pienso que sí estoy a favor, o sea, de este punto, o sea, sí es totalmente verdadero. Y también siento que el problema, como ya comenté, del teléfono, es de que tú puedes escribir algo como de que, um, jódete, mm. o algo así, pero según como lo escribas, puede que lo interprete a la persona, tal vez como que estás enojada, como jódete, bla, 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 o jódete de jugando, o algo así, o sea, también es un problema de teléfono. Yo por lo particular, yo prefiero mantener como comunicación, así como vía teléfono, para sentir, o sea, cómo lo está expresando la persona, porque si también me mandas un mensaje por teléfono, que yo no entiendo en qué modo estás uh -huh. para mandarlo, y por eso creo que hay como distintas discusiones. La
1: cosa de, de eso, por ejemplo, es que cuando... A mí alguien me envía algo que no estoy muy seguro del sentimiento que hay detrás, suelo preguntar, suelo mandar como interrogaciones para y eso hace que la persona en sí define más lo que está intentando decir. O sea, yo, yo ya ni lo tomo mal con gente en general, simplemente que es modo de pongo las marcas de interrogación y la gente ya me explica lo que estaba intentando decir.
0: Ajá, sí te entiendo perfectamente. Porque
1: hay veces que, me, que, por ejemplo, me pasa a mí mismo que digo algo y la persona dice, no entiendo si estás enfadado o si estás de broma y digo, ah, soy de broma o algo. Eh, se lo dejo saber.
0: Y menos, yo pienso que eso aplica más para ti, porque has visto que eres como un poco más serio.
1: <risa> la verdad es que no, sí. Sí me entiendo. Yo... No es que sea una persona seria... Simplemente que... A ver... Es que ni sé definirme... Creo que Eugenio es el único que sabe definirme... Pero... Soy una persona bastante emocional... Cuando me da la gana... O sea, no emocional de... Ay, voy a llorar porque no puedo con la vida... Sino emocional que muestro mis sentimientos... Cuando me da la gana... Específicamente en ciertas ocasiones... Cuando me da la gana... <risa> Pero la verdad suelo tener como, suelo estar tranquilo, no o sea, no me gusta gastar energías. Sí, te entiendo perfectamente. Uh -huh.
0: me, me entré como en, en modo tonta, ¿sabes? Como el que me quedé así pensando como interpretando las palabras y luego pensando como, ¿qué voy a contestar ahora?
1: <risa> Ese es otro don mío, que como ni yo sé de lo que estoy hablando, la gente está como, ajá, sí, sí, claro. Y luego piensan en lo que he dicho y, y piensan, ¿qué?
0: Es que tú, eh, para los que no sepan, <risa> introduciéndote a toda la gente, para los que no sepan, Leo no es persona, no es humano. Leo es... Um, un ser de otro de otro de otro uh -huh. lugar.
1: Uh
0: -huh. Tiene poderes, tiene, tiene todo.
1: Soy, vamos, puedo... Um, puedo beber mucho.
0: ¿Qué puedes ver? ¿Tienes un tercer ojo?
1: Um, define tercer ojo.
0: Es que según, no sé si has visto como que las mujeres tienen un tercer ojo, de que pueden como saber cosas más allá de, o sea, presentimiento. Estamos
1: hablando sobre eh, sexto sentido o tercer ojo, porque al parecer esas dos cosas son muy diferentes. ¿No es lo mismo? No, estuve hablando sobre ah. ello con mi amiga el otro día, con Miquela, y ella me dijo que el tercer ojo es algo completamente diferente al sexto sentido, que yo tampoco sabía. Al parecer, el sexto sentido es, es eso, como la intuición de una mujer o de un psíquico o algo, una, lo que sea. Y el tercer ojo creo que es cuando abres el poder de tu cerebro completamente y puedes ver más allá de lo que es físico y natural. Ok. Algo más místico.
0: Bueno, este capítulo se llama 50 Sombras de una curva y te leemos tu mano en este podcast. Bueno, Leo, vamos a hablar del siguiente tema que al parecer <ríe> salió en los últimos minutos, porque somos unas personas muy dinámicas. Tenemos ese uh -huh. don. Sí, okay. sí. Que es las 50 sombras, Leo. ¿Qué? Háblanos sobre esto. las 50 ah. sombras De una... Mm. Bueno, para los que no sepan, Leo es actor
1: porno. Yo, ojalá. el si cuerpo, lo haría. ¿Sí lo haría? Sí, pero es que me da mucha, mucha asco la gente. Así que la verdad es que tampoco. Pero bueno.
0: Bueno, el Leo es un actor porno frustrado. Uf. Y también le da asco a la gente. Eh, pero está buscando pareja, así que si alguien se anima <risa> a tener una persona tan perfecta, pero frustrada se, um, en cuestión por no pues A
1: ver, aquí está, es mi, que pues. me da mucho asquito porque es que tienes que te hacerlo con diferente gente y aunque esa gente esté sana y todo eso, todavía me da asquito pensar en ello. Así que eso, pero da igual. ¿Qué querías que te explicara sobre el sadismo y masoquismo y todo eso? ¿Y sobre cuántas obras de Grey? Bueno,
0: vamos a ver. Yo me adentré al mundo del sadismo masoquismo con la canción SM de Rihanna. Dios,
1: qué años esa canción.
0: Me encantaba... No, me encantaba la parte que yo hice como que... Ay, no, es que... No... Espérame, espérame. Eso va a ser un corte porque necesito ver cómo la hace, ¿ves? <risa> Es que no, es que hay una parte, mira, todas las canciones tienen una parte que es la parte, ¿sí me entiendes?
1: Ah, uh, sí, Entonces, te entiendo.
0: Rihanna empieza a gritar como que, ah. <risa>
1: <risa> vaya, vaya poderío. Así como que,
0: ah, I like it, like it. Entonces yo dije, no, o sea, era la primera vez que... He escuchado algo similar a un orgasmo. O sea, yo que tenía 13 años, 12 años. Dios. Entonces, para mí ese A era poderoso, era impactante. So, aquí va. Ah, y también la parte como ¿El que... El Me, Sexo en el aire, me gusta el olor. O sea, te, lo estoy traduciendo para las personas que no hablen... Ah, que le voy a la persona <risa> que no hablan inglés. Uh,
1: que lo miren en el traductor.
0: Uh -huh. Ajá. <risa> bueno... Dice como que huele a sexo, hay sexo como en el aire y que le gusta el olor, ¿no? Qué asco. Entonces yo, soy como que decía, damn. Después. Perdona, ¿cómo que pero tú has entrado. Tú, tú entras a un lugar. Ajá. Tú entras. Tú entras a un lugar y tú sí, sabes dónde huele el olor. No, ¿cuál si fue tú
1: entras, tú has entrado en una habitación después de que dos personas hayan hecho la cosa, huele. Huele mal. Huele mal. No huele mal. A
0: gente.
1: Aquí huele, pregunto. <risa> <Ay, risa> huele a, a un gimnasio. Eso es lo que huele.
0: Ay, pero... Bueno, no me ha tocado esos... Ese, a mí ese sí, varias veces,
1: de... sin que yo estuviera participando en ellos, simplemente decían, sí, entra, entra, y yo olía, digo, hijos de la gran puta, poner un poquito de perfume o algo, Dios. <risa>
0: <risa> Ay, no, no, no. No, porque, no, no, bueno, ah, mamá, si ¿sí estás escuchando este podcast, <risa> sí, sí fui a los strippers, mamá, lo siento. Yo quería
1: ir... Y, y olía Qué rico. Asco.
0: Leo, un día vamos a ir. ¿Por qué qué asco? Regresé a mi casa oliendo aceite de coco.
1: A ver, hay una gran diferencia entre ir a una cosa de strippers, porque obviamente va a oler bien. Ahí. Es que saben qué olores poner para poner a la gente con las hormonas por los aires. Y otra cosa es entrar en una habitación de gente normal y corriente que acaban de hacerlo.
0: Bueno, sí es cierto. Es totalmente uh -huh. en lo correcto. Pero, o sea, como cuando... Hay olores como que... Que tienen que... Son relacionados a esos que... Como que...
1: Sí, eso... Oh, no, my God. Eso sí.
0: I like y yo como que... Mm. Yo me acuerdo que esa vez que regresé a mi casa... Oliendo aceite de coco... Me olía. Tenía miedo de que tanto... De tanto olerme... ¿Mm? Se me fuera el olor. <risa> Fue la primera vez que sentí... Una polla en mi cara.
1: ¡Wow! ¿Ves? <risa> esa es mi cosa. Yo cuando estaba en Toronto... Quería ir a uno, a uno de esos clubs de strippers porque creo que es algo que debería de hacer todo el mundo una vez en su vida simplemente para decir si estuve en un strip club, ¿sabe? Uh, nunca tuve la oportunidad. Quería ir tanto a uno de mujeres como de hombre. Pero es que yo tengo este miedo desde la adolescencia de que alguien contrate a un stripper para mi cumpleaños o en general que yo vaya a una de estos clubs y se pongan a bailar enfrente mía a mi cara porque yo no sabría qué hacer no me gusta eso no sabría dónde mirar no no obviamente no voy a tocar pero es que sería muy incómodo para mí porque el modo de toma tu dinero y vete <risa> Exacto. Gracias por tu Estoy servicio. Estoy aquí para observar, <risa> no para que me vengas a bailar a la puta cara.
0: <risa> bueno, yo tenía 15, a... 15 años, yo tenía 18 años, tenía todos mis hormonas alteradas. 5,
1: de... 18. No, no, Entiéndome yo te entiendo, yo te entiendo.
0: Así es. También la primera vez que entré a en una sex shop fue igual y esto mira esto fue algo muy chistoso porque yo hubo un tiempo donde yo leía mucha literatura erótica
1: uh
0: -huh. entonces la año pasada que yo entraba a la sex shop con mis primas y yo les decía ah esto es para el ano ah esto es para esto ah esto es para esto o sea, yo ya tenía bien ubicado todo ¿Qué es que se hacía con esto ¿Dónde se ponía ¿Cómo se probaba todo todo o sea yo ya tenía súper ubicado todo pero sin hacerlo uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. me sabía la teoría pero no me sabía la práctica uh -huh.
1: Sí, no, mucho de es muy interesante o sea, a mí, a mí eso porque es algo, que... uh -huh. es algo que a mí también me pasaba mucho con... de eso. También con relaciones, en verdad, la gente siempre me venía a preguntar sobre re... consejos de relación y todo eso. Y eso era incluso antes de que yo había empezado una relación yo mismo. Así que siempre me, uh -huh. me asombraba que la gente me venía a mí por consejos de que mmm, yo nunca he estado con nadie, pero bueno, te daré mi consejo, que para mí, mi consejo de sentido común, porque viene de mi cabeza, pero <risa> me hacía gracia.
0: Es un poco sobre los fetiches, tú que eres sexólogo.
1: <risa> uh, la verdad es que yo creo que la gente que tiene, o sea, cada cosa con su granito de sal y con dosis sanas, ¿sabes? Obviamente pero yo creo que hay ciertos um, fetiches o kinks en general que pueden hacer que la vida que una relación sexual o, o en general, si, si sois amigos de beneficio o lo que sea, um, sea más favorable y, más, y haya más comunicación. Y lo digo porque es imposible el tener, por ejemplo... Hacerlo, por ejemplo, sadomasoquismo en la cama sin haber primero hablado sobre ello. Porque si no hay, por ejemplo, una palabra segura, la persona si te está diciendo para, 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 tú no vas a entender eso como para. Porque por eso hay que tener una... Buena
0: comu bu es... comunicación.
1: Sí, porque en verdad estáis como, entre comillas, actuando, ¿sabes? Es como... Es una cosa bastante, no es compleja, suena complejo, pero cuando lo estás haciendo no es complejo. Pero es una cosa que necesitas una palabra segura, porque si la persona te está haciendo para, 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 y paras, esta persona va a estar en modo, porque has parado. <risa> por eso hay que tener una palabra segura que no tenga nada que ver con ello. Por ejemplo, la gente utiliza frutas, por ejemplo, dice plátano. O amarillo, o...
0: ¿no? Sí, o, o colores, o colores
1: amarillo, lo que sea. Una palabra que jamás dirías en el momento, ¿sabes? Y ¿Cuál sí, sería tu palabra? palabra? Creo que mi palabra sería pollo.
0: <risa> ¿Pollo o polla?
1: No, 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 pollo. ¿Pollo? O yo, yo,
0: ¿No te imagino ahí en el acto de estar diciendo pollo, pollo? <risa>
1: Sí, por eso es algo que es importante que cuando, porque obviamente la palabra secreta para eso va a ser una palabra estúpida, y es importante que cuando se diga la palabra secreta no pierdas el ritmo, o sea que no sea el modo de, uy, ahora me lo ha fastidiado, ahora no puedo seguir, es el modo de que va, Yo... ba... ¿Mm? ¿no te escucho? que va a ser una ocasión de que vas a tener que parar en el momento, vais a hablar un poquito para ver lo que ha pasado, y luego vais a seguir. Pero por eso es algo de mucha comunicación, y la verdad es que una vez que fortalecéis la cosa, mmm, se va haciendo más natural el proceso. Pero lo más interesante de ello también es que siempre va a ser algo diferente. Siempre va a haber como un role-playing diferente en ello siempre vais a ser como personajes diferentes, con una historia diferente. Y para mí eso es muy entretenido, porque es el modo de que te sientas en la cama con la persona y empezáis a hablar sobre qué vamos a hacer esta noche. Y empezáis a tener una historia en la cabeza y decís, vale, esa va a ser la historia, vamos a empezarlo, vamos a, a empezar el acto. Y empezáis. Y es algo que hasta después tenéis que hablar sobre ello, porque para ver... ¿Qué cosa os gustó? ¿Qué cosa no os gustó? Y qué mejorar para la próxima vez, si hay algo en general para mejorar.
0: ¿Te gusta? Tú, no, bueno, te gusta. ¿Tú identificas como los roles, o sea, como juego de roles, como un fetiche o como solamente un acto, no un fetiche en sí?
1: Yo no diría que es un fetiche, yo diría que es un acto, porque yo creo que hasta la gente que no está... Que no, no están en la cosa que les gusta el fetiche y todo eso. Pero es que el fetiche a la vez puede ser cosas muy básicas. Por ejemplo, um, las manos o los pies o las rodillas o las piernas. O hasta al, o utilizando una falda con, con medias que te llegue hasta las rodillas, por ejemplo, ¿sabes? Uh -huh. Así que muchas de esas cosas pueden ser... Por así decirlo, un fetiche. Así que puede ser cualquier cosa. Por eso a veces, aunque yo sinceramente creo que cuando alguien dice, vamos a hacer un roleplay, tú serás el profesor y yo seré el estudiante. Yo creo que ahí mismo hay un poquito de un fetiche de algo. Algo hay.
0: ¿Tú crees que las personas, o sea, es normal que una persona tenga uno? ¿O crees como que tiene un trasfondo para ese tipo de fetiche? ¿O crees que es totalmente normal? O sea, como que yo de la nada diga, ah, me gusta esto. ¿O crees que tal vez pasó algo como en mi vida para que me gustara ese tipo de cuestiones?
1: Yo creo que es una mezcla de ambas cosas, la verdad.
0: ¿Como a ti te gustan los baños dorados porque te miabas de chiquito?
1: Um... No es cierto, no es cierto. No, 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 me gusta verlo.
0: Oh, no estás jugando. No,
1: no. Me gusta verlo. Jamás lo haría. Porque, o sea, <risa> eso ya te gusta ver ese de... tipo
0: de cosas, pero no, de jamás ver... lo practicarías.
1: Exacto. Porque. Okay. Es algo que es demasiado... Hay demasiadas cosas pasando. Tiene, tienes que tener una higiene y tienes que beber cosas durante todo el día para que sea higiénico. Um, pero sí, es, es una de esas cosas que de vez en cuando no es algo que sea la primera cosa que ponga, pero es algo de de vez en cuando digo, ¿sabes lo que me apetece hoy? Ver esto, y lo veo. Pero es algo que no no haría en sí jamás. Porque es, es, me da... La idea de, de participar en ello, o sea, yo no sería el que estuviera debajo, yo sería el que estuviera arriba, pero yo... Es algo que... No me gusta limpiar cosas y no quiero participar en algo que requiera luego de mi limpieza.
0: <risa> ok, Leo. Ya entendimos perfectamente que en realidad te gusta ya no sé qué decir
1: es que se no si se persona, tal no vez cosas. yo lo
0: haría pero, o sea, como, no sé si te acuerdas lo del video de Two Girls One Cup
1: yo, eso es algo que todos o vimos sea, como no, adolescentes
0: sí, bueno, es, es como un ejemplo no significa que me dio bastante asco ni lo pude ver,
1: pero yeah, siento que mí...
0: me obligaran a participar en un tipo así de video yo preferiría ser la persona que hace el del baño a que yo probar eso.
1: Sí, igual yo prefiero ser el que te va a dar eso que el ser el que recibe eso.
0: Ay, no. Uf, 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 qué asquito.
1: Pero, por ejemplo, tú, por ejemplo, ¿qué fetiches tienes? Sé que tienes lo de... Bueno, no quiero decir lo que tú tienes.
0: Sí, dilo, Leo. Háblalo. Bueno,
1: Sé que tienes sobre las manos específicamente las venas, por ejemplo. ¿Por qué te pone, por ejemplo, eso?
0: Ajá. Sí. ¿Qué, ¿Por qué? O sea, me gustan me gustan <risas> las manos. O sea, sí, o sea, como tú ves a una persona y les doy las uh -huh. manos, o sea, manos grandes o manos como con aspecto como que me llama la atención, siento que va a ser como unas manos que van a hacer sentir segura, ¿sabes?
1: Sí, de manos
0: que se me hacen muy atractivas, que digo, como que no me pasa con las manos de las mujeres, no. Aquí, o sea, no me pasa eso. Me pasa uh -huh. con las manos como de hombres, ¿sabes? Como que tengan rasgos toscos y todo eso.
1: Bueno, porque en verdad todo eso tiene que ver también un poquito con tu orientación sexual, porque obviamente es algo que te pone en cuanto a ese departamento, ¿sabes? Así que. Uh -huh. Hay una gran diferencia en que, por ejemplo, ¡Ay, me encantan los ojos azules! Y veas tanto a hombres y mujeres con ojos azules y te dices, ¡Ay, qué bonito! Pero hay una gran diferente, diferencia entre, ¡Uy, qué bonito me gusta! a ah, O ay, me, no me va a poner, ¡Uf! ¿Sabes?
0: Sí, es que yo, yo veo unas manos y yo ya me imagino que me están ahorcando. O sea, literal.
1: <risa> Masoquista.
0: Es, es, te lo juro, así como de que... Oh, o oh, no sé, no sé. No sé si te acuerdas que una vez oí una historia de que retaba a medio mundo, a los hombres, ¿no? Y de que agarraran la cobija.
1: ¿La cobija?
0: Ajá, que la apretaran así.
1: ¿Qué es la cobija?
0: Una cobija, un cobertor. ¿Qué es eso? ¿Con qué te tapas en la noche, Leo?
1: Uh, con las sábanas.
0: Bueno, con las sábanas, por ejemplo. <risa> <risa> Bueno, entonces...
1: O en redón.
0: Ah, eso mismo. Bueno, quiero que todos los hombres que están escuchando eso, que vieron mi historia y no participaron, quiero mandar quiero mandarlos lejos de aquí, la verdad. Les tengo respeto a sus mamás, así que no voy a decir a dónde, pero... No, porque estoy muy decepcionada porque no participaron en mi fantasía sexual. Estoy muy decepcionada. <ríe> estoy muy
1: decepcionada. ay ya me acuerdo que te pregunté, ¿esto para qué es? Y me lo dijiste y yo... Ah. <ríe>
0: así es es porque que tú me también dijiste siempre... que
1: lo hiciera y digo yo no voy a hacer nada al menos que me digas qué significa porque no
0: lo hiciste porque no lo ¿Por no hiciste porque no participas
1: porque yo a ver es por mi ansiedad y porque como no confío en absolutamente nadie cuando alguien me dice algo sin pretexto y no sé de qué qué significa aunque seas mi amigo de toda la puta vida aunque seas mi padre o mi madre yo no lo voy a hacer hasta que me digas por qué quieres que lo haga <risa>
0: Leo, tienes que ser más confiado con tus amistades, Leo.
1: Por no, favor. No. La
0: siguiente reto lo vas a hacer, sí. No te voy no. a etiquetar, pero la gente oh. que va a estar escuchando este podcast va a saber que eres tú. Que probablemente no maten oh. mis amigos, ¿ok? <risa> ok. A ver, Leo, ¿tienes algún, algún fetiche?
1: No, oh, tengo un montón. <risa> bueno, pero...
0: ¿qué es que impacte aquí en la multitud que nos está escuchando?
1: Bueno, antes que yo diga los míos, ¿tienes tú alguna otra? Porque es que tengo muchos.
0: Ay, es que no sé.
1: Bueno, no tienes que tener más, más de uno. Hay gente que tiene uno y están contentos.
0: Voy a poner, voy a poner los distintos tipos de fetiche y te voy a decir en con cuál me identifico.
1: Bueno, voy, bueno, yo iré diciendo los míos y a ver si te identificas con alguno de los míos. Um, okay. Diría de, de fetiches inocentes, por ejemplo. Diría, por ejemplo, um, ¿cómo se dice en español? Collarbone. La cosita que está como justo debajo del cuello. Los huesitos que antes sí. saben.
0: ¡Ay! ¿Cómo se llaman esas madres? Sí, sé cuál. Sí, sé cuál.
1: Sí. Bueno, eso. Me encanta eso. Es que, oh, Es tan precioso. Um, me encanta eso. Ah... Um,
0: Ah, sí, sí, me lo sabía.
1: <ríe> um, Ay. Otro que me encanta es cuando una mujer está llevando falda o pantalones cortos y luego tiene las medias que se le suben a las rodillas o un poquito al muslo. Me encanta.
0: ¿Medias te refieres a las calcetas largas? Sí. Ok, perfecto. Porque sí, aquí media... Me bueno, no, sí, 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 esto sí, es correcto. Sí, sí eso es lo correcto.
1: <risa> Pero sí, ¿Qué ah, más? me encanta. Um... Eso no, eso simplemente es simplemente que me gusta. Uh... ¿Alguna otra inoc inocente que tenga?
0: ¿De una que no sea inocente.
1: Bueno, en sadomasoquismo, obviamente, el bondaje, aunque el bondaje lo veo como algo más artístico, pero uh -huh. me gusta también eso. Um... Me gusta también. Ah. Me gusta el roleplaying, la verdad. Roleplaying me encanta.
0: ¿Los juegos de roles?
1: Sí. Porque,
0: siento que es algo que yo lo escucho en muchas personas.
1: Sí, porque es pone como más, no sé, es interesante, te pone cosas inter interesantes, pero creo es que tendría que escribirlo, la verdad, porque ahora mismo a la cabeza se me están viniendo muchas categorías, por así decirlo, pero son categorías de por sí que vería solamente online, pero no utilizaría en la vida real, si ¿sí eso tiene sentido.
0: Sí, sí, tiene, sí tiene sentido.
1: Sí, así sí
0: es. con lo que dices.
1: Uh -huh. Es, por ejemplo, um, algo que, por ejemplo, mi hermano estuvo hablando hace unos días porque se fue con su amiga, pero ya son amigos de nuevo, <risa> um, que estuvieron discutiendo sobre el porno de rape porn, ¿no? porno de violación y eso, que ah, okay. estuve escuchando también un podcast acerca de ello hace meses de... porque, porque es una cosa, y si, es, si está bien fantasear, por ejemplo, de, de porno de violación, ¿sabes? Si, si eso marca que una persona está como mentalmente enfermo o algo así... Pero una cosa que, que dijo, por ejemplo, y esta, por ejemplo, es una psicóloga y sexóloga. Um, como tú, ¿no? no me... <risa> um, sí, como yo. <risa> Pero esta tiene es profesional, profesional. Pero ella estaba diciendo más o menos que es algo que es completamente natural y se da más en mujeres que en hombres que buscan esa categoría. Es como una fantasía sexual que tienen, que obviamente, voy a repetir, fantasía sexual. O sea, que no quieren que eso pase de verdad en la vida real.
0: Solamente como que tienen como la atracción, como de que llegara a pasar algún momento, pero se quedan fantasía
1: Y creo que es un... Es un es un derivar del masoquismo, de cierta forma, de querer ser vulnerable, de ser forzajeado, sabe Y eso, como hay gente que, que le pone eso. Um, sí. Y por eso viene la categoría de juegos de roles, porque es la única forma en que vas a poder emplear tu fantasía de alguna forma segura y con... con, con Uh, ¿qué era la palabra cuando permites que una persona haga algo conceptuada,
0: contigo?
1: conceptuada eso
0: consentimiento
1: exacto, consentimiento y esas son las únicas formas y obviamente siempre va a haber otra vez la palabra segura hasta en juegos de roles porque te vas a meter en tu papel y te digo yo que te vas a meter en el papel Ay y... no yo, yo,
0: yo, yo en ese punto creo que yo no podría la verdad, porque como yo ¿Tú sabes cómo soy, no? De que me río de hacia lo tonto. Sí. No podría tomar seriedad con ese tonto. Yo me imagino entrando de, de alumna o no sé. Y cagándome la risa. O sea, no, no podría actuar, o sea, no podría hacerlo.
1: Creo que pasaría cualquiera que lo hiciera por primera vez, que te entra como jiji, jaja, porque es, es algo surrealista, en verdad, porque es algo que, que si jamás lo has hecho, es... es no diría raro, pero es algo nuevo y es como de uy, tengo nervios, ¿sabes? Uy. Pero es algo que una vez que te pones en papel, como que te vas olvidando de ello. De vez en cuando vas a romper el papel, ¿sabes? Pero va a ser algo que es bastante divertido, pero. Um, pero, pero, por ejemplo, eso sobre el sexo de, de esa categoría, que la gente tiene que tener mucho en la cabeza que una fantasía sexual es muy diferente a lo que es la vida real. ¿Sabes? Por ejemplo, hay gente que uh, les gusta, por ejemplo, esa fantasía, pero con la otra persona durmiendo. así que lo que O de que hacer... la
0: persona está inconsciente y uh -huh. trácatela.
1: Exacto, así que lo que suelen hacer es, o sea, esto... Por ejemplo, yo conozco el estar... a una
0: persona que le gusta eso.
1: Sí, y. Si estás
0: escuchando que... esto, tú sabes quién eres.
1: <risa> no, pero la verdad es que, por ejemplo, cuando vas a quedar in... cuando vas a ser tú el que queda inconsciente o el que va a estar durmiendo durante eso, hay que hablarlo de antemano, por ejemplo, con el permiso, por ejemplo, si tu pareja ¿De te qué dice. ¿Qué va a pasar? Exacto, tú dices. Como sí, que hoy yo... en
0: este día, en esta hora si me lo
1: exacto. permite, exacto a decir algo o uh -huh. tal vez
0: no lo sientas entonces te quedas, o sea, como de que tú le, le le como que quede en trato de ambos y que ambos lo quieran, exacto. no porque uno solamente lo, lo quiera exacto.
1: porque es, es,
0: es un problema mucho de que por eso fra, fracasan ese tipo como de actos uh -huh. y todas esas cosas uh -huh. cuando las dos personas no están de acuerdo y aquí sí. ya vienen las cosas derivadas a las violaciones etcétera, etcétera, sí, etcétera que no me voy a meter en ese ámbito porque me pone muy mal, o sea, me pone mal pensar sí. en esas cuestiones. Sí, sí. Entonces, este, sí, siento que como que la comunicación es lo más importante. Okay. En por el... esto,
1: y la verdad es que yo, yo siento, por lo menos por, solamente conozco como dos o tres personas que, que hacen eso y me lo han dicho ver verbalmente, pero esa gente suelen ser los que duran muchísimo tiempo en relaciones, porque es que se tienen una confianza, saben comunicarse perfectamente bien la mayoría de veces, que no tienen inseguridad sobre su pareja, porque es, es que están constantemente hablando sobre sus sentimientos y es porque necesitan hacerlo, porque si no, es que no podrían hacer lo que hacen más intimidamente, ¿sabes?
0: Así es. Bueno, creo que esta plática fue muy amena, me gustó mucho. Vamos <risa> a completar los siguientes 20 minutos. ¿Quieres continuar con algo? ¿Quieres hacer una pregunta o algo así final?
1: Uh, sí, ya que estamos en el punto ese, ¿cuál ha sido la cosa, o sea, tenido sexo, que o ha sido la cosa más vergonzosa que o has hecho tú o tu pareja o la cosa más graciosa que ha pasado en general durante la vida? Que,
0: creo que la cuestión de que andes en tus días, ¿sabes? Perdona. La cuestión de que andes en tus días.
1: ¿Eso qué significa?
0: O sea, tú lo conoces porque ya me lo has dicho como la, cuando llega la señora de rojo.
1: Ah, la señora de rojo, sí. <risa>
0: <risa> o sea, que, que te llegue así como de que imprevisto es como la cosa más vergonzosa. Como que podía...
1: Ah, qué mal. Y es que ¿Y mancha, eso? tiene que manchar todo. Uf.
0: así sí. Es. Eso me pasó en mi segunda vez. Y yo oh, lo... Lo pensaba, dije, ¿será eso? ¿O será de que pues acaba de, de desprenderse un uh -huh. pétalo de flor? Uh -huh. Uh -huh.
1: Tu maraviso, maravilloso pétalo de flor.
0: Así es. Uh -huh. <risa> Entonces creo que como que sería eso. Pero cuando la persona como que entiende de que puede suceder eso, como que es algo totalmente normal. Uh
1: -huh. Igualmente o sea, no... cuando, cuando está... Cuando sabes que es la primera vez de la, de la persona, creo que en general si eres una persona decente, sueles hacer las cosas más gentilmente y más um, um, despacio. Si
0: le notificas que es. Bueno, sí, ok, sí. No vamos bueno, a traer en si este no... tema.
1: Ya, ya, pero si yo, a ver, yo digo que eh, si tú no le dices nada y si te hace daño, lo siento mucho, pero eso ha sido un poquito tu culpa por no haber informado. Porque luego va a ser un susto entre ambos de qué está pasando. ¿okay? Especialmente para el otro modo de, joder, qué he hecho. Y
0: bueno, eso es, un... eso es totalmente <ríe> loco. ¿Alguna otra pregunta?
1: Mmm... ¿Por qué te gusta 50 obras de Grey?
0: La pregunta que es, ¿por qué me gusta la canción de SM, SM de Rihanna?
1: Eso es verdad. Pero, bueno. No
0: sé. No, es que no sé qué me gustara, sino que como que en esa temporada estaba de moda. Yo estaba en la preparatoria. Uh -huh. Entonces dije, why not? Porque había leído Lolita. pues A mí me encantaba Lolita.
1: Ah, ya Ahí...
0: Ajá, ahí fue como que, wow ¿qué es esto? Hay un libro que se llama Las edades de Lulu, ese está muy fuerte, pero también lo leí cuando era muy joven. Entonces yo quería saber más, o sea, quería saber más sobre esos tipos de temas.
1: Sí, la curiosidad de, de, de uno mismo. Es increíble como es que continúa hasta la madurez de querer investigar más siempre
0: así Yo me acuerdo que revisaba las partes de atrás de las revistas porque hablaban sobre esos temas. O sea, las revistas que compra la mamá, típico.
1: Uh -huh, sí.
0: Y yo siempre agarraba las revistas escondidas y las leía decía como que, ¡Wow! ¿En serio pasa esto? O sea, como que yo me informaba sola.
1: Sí. A mí me pasaba... Um, a ver, la primera vez que yo vi como algo... Bueno, es que era porno. Um, así que... <ríe> Hace mucho mucho tiempo, cuando yo tenía como seis o siete años, Entonces en la
0: 21. tele,
1: <ríe> um, pues la tele, o sea, había canales literalmente que después de una de, de una hora mostraban porno. Era una cosa. Yo no sé si si tú experimentaste eso, pero sí,
0: era una canal cosa aquí en como no, uh -huh. Oh, ¿sabes qué experimenté? Igual que se me hizo un poco raro en España De que hay un canal donde la gente Escribe como mensaje ¿Ah, sí? ¿No, no, 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 ¿no está en Cádiz?
1: A lo mejor, pero no De que es un
0: canal en específico Que la gente empieza a poner mensajes Como de que soy soltero Este, bla, 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 llaman nuestro ah, Porque sí. me pasaba Sí, sí, ¿sabes cuál, verdad? Uh -huh. Sí, sí y me da risa porque no hay filtración de mensajes ahí. Cuando se guarda la gente. Oh, es, sí. que, es que es la cultura española, ¿sabes?
1: Sí, sí. Pero eh, esos canales que te estaba diciendo antes, esas de para gente de 18, ya yo creo que ya no están. O sea, mis padres... O sea, yo era pequeño, no sabía qué carajo estaba pasando, pero recuerdo la primera <risa> cosa que yo puto vi era un Eso. golden shower. Una lluvia dorada. What the fuck? Y recuerdo verlo, la mujer con la boca abierta. Y, la, y los hombres meándose en su boca. Y yo estaba en modo de, ¿qué es esto? Y mis padres vieron eso porque entraron y dijeron, ah, hay que bloquear algunos canales. Y yo, como era curioso, a la noche siguiente estaba en modo intentando encontrar algún otro canal que tenía eso, porque obviamente si tú a un niño pequeño no le explicas lo que acaba de ver, va a querer saber a querer lo que acaba de ver. Ah, sí. Exacto. Y eso, seguí eso encontraba mal. canales, y mis padres lo que tuvieron que hacer porque seguía encontrando canales es que mi padre se tuvo que quedar hasta las tantas de la noche a buscar todas las todos los canales que tenían eso para bloquearlo porque sabían que yo iba a intentar buscarlos <risa>
0: una mano
1: en el control <risas> Dios, Dios. Oh. Oh. no, pero Ay. es que yo, a ver ahora con internet obviamente eso ya ni se ve en la televisión pero Así es. creo que es importante aunque tu, tu niño y aunque la conversación sea muy puto incómoda y aunque el niño lo vaya, vaya a acordarse de esta conversación en el futuro, creo que es importante decirle no necesariamente porque no tiene, no debe de verlo, pero qué es lo que está viendo y por qué no puede verlo en este momento de su vida. Así es. Porque si no, es que la curiosidad, porque es que ha sido así. Desde chico he sido curioso, desde que vi eso, siempre estaba en modo de intentando buscar palabras para encontrar eso luego en internet. Y luego por estar en colegio.
0: ¿Cómo pues, buscas eso de, de, de Golden Shower en internet?
1: Creo que nunca lo encontré de por sí eso, pero encontré cosas, por ejemplo, la palabra básica de porno o sexo, y no encontraba, okay. pero lo encontré mediando, con juegos de internet, o sea, juegos para adultos, de literalmente muñequitos vistiendo muñequitos y todo eso. Um, ah,
0: ok, 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 yo te entiendo.
1: Sí, en, lo encontré mediante eso, o sea, de forma... O sea, entre comillas, inocente, porque inocente no era, porque al fin y al cabo esos eran juegos para adultos. Um, pero lo encontré así, y luego poquito a poco empecé a encontrar como dos sitios específicamente, vídeos, ¿sabes? Y todo eso.
0: Ok. Pero, yo, tengo...
1: y luego, yo, yo creo que están muy
0: mal esos canales, ¿eh? La verdad. Porque qué bueno que mis hermanas no sabían leer en ese entonces, porque si no porque yo los estaba ajá. viendo, me ganaba el morbo así, me... pero es que es normal en la cultura española, es normal, totalmente normal. Sí.
1: Yo, y el yo el, no el la... sexo
0: ahí es muy abierto, o sea, de que, que llegas con alguien, le conoces, ajá, porque me acuerdo que cuando fui, una vez estaba comiendo, eh, y, y me empezaron, estaba platicando con alguien que se acercó así a comer, y luego luego ajá. como que está en un día como que qué pedo, o sea, yo en ese entonces me paré. Si me estás ajá. escuchando, fui totalmente fiel, no te preocupes me retiré me retiré entonces se así, retiró ¿no? ella me retiré así uh -huh. es entonces, yo siento que es como totalmente normal
1: o sea, ahí sí, es súper normal o sea, tú conoces a una persona de, de dos minutos y ya estás preguntando, o sea, si eres más joven preguntas, ¿eres virgen? o ¿lo has hecho? no sé qué, no sé cuánto o sea, es algo tan común preguntar que es normal y cuando yo llegué a Canadá tenía que como decirme en mi cabeza, no, tiene, no preguntes esas cosas, porque no es normal aquí preguntar ah, esas bien. cosas. Es que somos tan abiertos, y es bueno a la vez ser tan abiertos, porque creo que los niños chicos, al oír estas cosas, no se suelen interesar por eso hasta que sean como adolescentes, porque creo que se hacen un poquito la idea de ello, y dicen, y qué asco no me interesa, y se van, ¿sabes? Ajá. Pero, Pero ya sabemos que
0: no pases en tu casa. Tú seguías buscando. Porque a
1: mí, es que, yo creo que es porque mi madre es um, chilena. Porque ella está no le gusta hablar de esas cosas para nada. Um, es muy, siempre ha sido de, tú aprenderás estas cosas en el colegio en tu vida normal. Y yo, por ejemplo, yo tengo otro, otra manera de verlo de, yo prefiero que, si alguien me pregunta qué es esto, yo se lo voy a explicar a la capacidad mental que tenga esa persona en ese momento de entenderlo y que sea adecuado, ¿sabes?
0: Ajá.
1: Que obviamente no le vas a decir a un niño de 6 o 7 años lo que es el sexo, ¿no? ¿no? No te van a entender, pero van a entender el concepto de, de una explicación de por qué no puedes ver cierta cosa... Y a la vez dándote un poco de información de qué es esa cierta cosa que acabas de ver.
0: Eso es totalmente cierto.
1: Porque creo que viene al miedo de que el niño crezca y a los 13 años, por ejemplo, um, tengan sexo, ¿sabes? Pero... Es que es el
0: miedo de que... tienen miedo de abrirle la mente, ¿sabes? De cosas que no sí. conocen. Pero mm. pues... Bueno, yo... yo me tocaban como escuchar de casos de que los niños lo hacían, o sea, niños chiquitos, uh -huh. pero no porque se les haya abierto la mente, sino porque ellos miraron a lo mejor la tele o algo y nunca se les explicó y para ellos era como algo totalmente normal.
1: Sí, sí, es que es eso también. Por eso, bueno, puede al final del día, esto puede ser una espada de doble filo, pero yo creo que por lo menos si tú tienes una cabeza que se lo explicaste y que por lo menos tuviste esa conversación más de una vez, yo creo que no te sentirías tan tan mal, pero es que a mí lo único que me interesa es que lleves protección. Al fin y al cabo es modo de, mira, si tú quieres desafiar mi palabra, adelante, pero es que lo único que te pido es que lleves protección. Porque al final del día si tú tienes menos de 18 años y tú haces algo que te he dicho claramente que no, el que va a tener problemas vas a ser tú, no yo.
0: <risa> Leo, creo que esto fue como un, algo que nos decía como de que tenemos que avanzar a la conclusión de este podcast. sí Ocupo que nos des un mensaje para la comunidad, Curvy. Algo
1: um, que te puede decir, ¿no? Sí. Uh, Amar puestos michelines Que al final y al cabo En inglés se llama love handles Que en español se traduciría A No sé cómo se dice Handles en español ¿Y en catalán? Si no sé cómo se dice en español ¿Cómo voy a saber cómo se dice en catalán?
0: Ah, no, no, no
1: Soy de Cataluña <risa> Bueno, en andaluz. <risa> eh, Menos en andaluz. El andaluz no tiene su lenguaje, simplemente es que nos comemos un montón de palabras. Por eso, ¿cómo
0: lo dirías?
1: Uh, ah, ya sé, manillas de amor.
0: Ya ves. Sí Como sabe. la manilla de,
1: un moto, de una moto que coges para acelerar. Eso, no Micheline. Love handles, manillas de amor. Es que palabra más cookie no hay. Amar vuestras manillas de amor.
0: ¿Te, ca te caen bien mis manillas?
1: Um, sí, me caen muy bien. ¿Algo
0: con lo que quieras uh, hablarles finalmente? ¿O saludar, mandar saludos a alguien? ¿O, o algo así de mi público en general?
1: No sé. Yo mismo voy a empezar un podcast, a lo mejor esta semana. Y Monserrat. ¿Estás dando vamos... propaganda? Ah, sí, obviamente. ¿De qué ah, vamos a hablar en tu podcast? Vamos a hablar sobre relaciones tóxicas. Ajá. Y habrá otro tema secreto del cual hablaremos allí.
0: ¡Wow, Leo! ¡Wow! Me alegra mucho saber eso, que voy a ser invitada a tu podcast. Uh
1: -huh. Bueno, es que el podcast en verdad es de ambos. <ríe> ah.
0: Es que si no saben, eh, como es mi amo, tengo que hacer todo lo que él haga, entonces.
1: Exacto, es que así es la vida de un amo. Tengo cosas, uff. <risa> <risa> lo peor de todo es que tú ser... creo que tú serías una mascota. Creo que ese sería tu nombre. <risa>
0: <risa> ¿Me estás diciendo animal?
1: Animal en la cama, <risa> animal en oh las my calles. God.
0: Oh my God. <ríe> ¿Qué Ah, uh, Mamá, si estás escuchando esto. <ríe> ¿Quieres mandar un saludo a alguien de mi familia?
1: <ríe> claro, uh, hola mamá de Montserrat. Um, sigue usted muy muy buen, muy bien de físico. No sé hablar español hoy, lo siento. Uh, está usted muy guapa, fin.
0: ¿Y yo no? ¡Ah! <ríe> <risa> ya no quiero hablar bueno. sobre esto <risa> Bueno, agradecemos tu presencia En este podcast Tus conocimientos Gracias. de psicólogo Y sexólogo Estamos okay. muy agradecidos por eso eh, Te quiero agradecer por tu tiempo Por um, Presentarte aquí eh, Con todo tu <risa> Carácter Lo más Este <risa> ...lo más normal que eres, ¿sabes?
1: La gente va a ver esto y va a decir... ...qué cabrón es este tío. <risa>
0: no, 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 no. <risa> no. Tú eres una... Leo es una persona... ...que es Leo, ¿sabes?
1: Exacto, eso es lo que le dices a toda persona... ...que tiene cierto carácter... ...que no sabes definir y dices...
0: Eh, es... ...es Leo. Es Leo. <risa> es Leo. Pero Exacto. es como que algo de lo que yo... ...o sea... Es un carácter que a mí me gusta. O sea, como de okay, que yo no me voy a sentir mal si haces algo ni nada de eso, porque pues estoy acostumbrada a ti, ¿sabes?
1: Gracias. Me halaga. Es que,
0: eh, Leo es mi otra mitad, amigos. Leo es yo en Leo.
1: Es que somos la misma persona. Ya está. En fin. Es que es así.
0: Pero no me gustan los sueños dorados, amigos.
1: Um, pasemos sobre ese tema.
0: Ok, te agradezco tu presencia en este podcast, quiero mandarle saludos a, a mi amigo que le compró una pizza hoy, amigo tú sabes de quién eres, Este parte, parte de mi podcast fue hacia ti, no es hate, <risa> sino que también le quiero mandar saludos a, a mi amigo Jigs, a mi amiga La Chichona Lola, que el siguiente capítulo vamos a hablar con ella. Sí. Um, Sí, Leo está,
1: emocionado
0: por... Leo está emocionado por escuchar nuestro podcast, sí. así que... Porque mm. es
1: que Monserrat es una persona tan interesante a la cual oír hablar.
0: Así es. Es lo, lo segundo, la segunda cosa que más bonita que has dicho de mí. Te lo agradezco. ¿sabes?
1: Gracias, nada, te lo mereces.
0: <risa> bueno, quieres ¿quieres promocionar tus redes sociales o no?
1: Ah, uh, sí, me podéis encontrar en Instagram, uh, me llamo Le Mikio. así que L-E-H-M-I-K-I-O. Cusco, y... cusco, cusco, cusco. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero si no yo? te gustan las cosas como de terror o un poquito gore, entonces te diría que no vieras mis fotos, porque hago editaciones de, de esa forma
0: y también sube videos de lluvia dorada, así que a todos los que estén interesados con eso, por favor síganlo, es una persona sumamente divertida y ya saben ya bueno saben. Leo te voy a esperar en la siguiente llamada porque Leo me marca cada vez que está borracho y así pasamos nuestras noches hablando, son las no. mejores pláticas del mundo
1: pues sí, no hay, no hay pláticas que... más
0: crudas y más sinceras que las pláticas que hacemos cuando está borracho.
1: Ajá, uh -huh. aunque ya no soy borracho, estoy ya con sueño, me voy a ir a dormir dentro de unos minutos.
0: ¿Qué horas son en tu en tu localidad, Leo? ¿Nos puedes decir?
1: Son las 2 y 15 y me toca tomar la medicina para, para la infección que tengo.
0: <risa> para los que no saben, <risa> Leo, ¿hay una infección? <risa> No, no, es cierto <risa> que, a, Agradecemos su presencia En este podcast Y pues básicamente te quiero agradecer
1: De nada, gracias por tenerme Me siento honrado Y halagado Por, a, por estar aquí
0: Te agradezco mucho Y espero que pronto estés en una nueva um, Capítulo de mi podcast Problemas de una Curvy En 2020
1: Sí, me encantaría volver.
0: Muy bien, Leo. Me despido de ti y me despido de todos. a dormir. Um, si están escuchando esto de día, pueden comer um, lo que tengan que hacer. Recuerden siempre, um, ama tus michelines y también <risa> todo debe ser consensuado. Todo lo que hagan es consensuado. ¿De acuerdo?
1: Mm -hmm. Sí, muy importante.
0: Y eso es todo por hoy les agradezco, adiós
1: adiós